0: Ele apareceu assim subindo, mas aí já foi já uma coisa de aparecer e desaparecer. Igual aquele, aquele predador, aquele filme Predador, do Arnold Schwarzenegger, que o cara aparece, desaparece, aparece, desaparece assim. Ele já foi daquela forma subindo assim, passou perto de uma antena, subiu uns, sei lá, uns 500 metros, assim, espaço, e aí desapareceu.
1: Peça Jerônimo Mesquita. Seus passos calmos em chão bucólico nos apresentam o um ser sereno e convicto de que o pouco que viu significa muito para quem busca grande entendimento. Eu sou Zero, seu anfitrião, e hoje te levo a mais esse pequeno relato de grande significado para nós e, quem sabe, para eles também. Explicáveis ou não, Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Esse é um assunto delicado, né? Mas eu vou ser obrigado a falar para você... Eu já vi duas vezes. Uma vez à noite, quando eu morava em Copacabana, eu vi uma luz em cima do pão de açúcar. Estava para ver por trás do leme, né? Eu estava ali no posto 6, olhando para lá. E aí, eu... Eu vi um negocinho assim, uma coisinha bem pequena, mas bem distante. Eu tirei uma foto, tirei umas três fotos. Ficaram numa máquina velha, já era uma máquina digital, 2011 isso. E aí naquela... Aí eu ampliei assim a foto, né, dentro do que deu. Era 5 megapixel a resolução da, da câmera. Se fosse uma dessa de 18, ia dar pra ver o ETzinho e tudo lá. E aí eu ampliei assim, aí deu pra ver o formatinho do disco. Foi bastante emocionante. Porque a cabeça fica tentando arrumar uma, uma explicação para o que você tá vendo. E ela não se conecta com aquilo, né? Ela fica, ah, deve ser um satélite, ah, deve ser um balão. Ela fica sempre tentando arrumar uma conexão, né? E esse, e esse processo de tentar arrumar uma conexão, eu já conheço isso um pouco, né? Pelos meus trabalhos aí. E aí eu identifico rápido que eu tô vendo alguma coisa que não tem conexão com o que eu conheço. Né? Então foi, foi muito... Foi uma percepção boa, né? E a outra vez foi agora, né? No dia 1 de janeiro de 2020, onde eu moro, na janela onde eu moro, eu vejo uma mata grande da Floresta da Tijuca. Né? E aí eu vi uma, uma bola dourada passando, ela veio subindo assim na beirada das árvores, né? E aconteceu a mesma coisa, a cabeça tenta conectar com o que possa ser. Engraçado que era meio-dia, meio-dia e meio, tava uma luz, um sol muito violento, dia 1 de janeiro desse ano, de 2020. E aí eu olhando ali, porra, eu vi aquele negócio, eu falei, cacete, parece um, um balão metálico daqueles de festa de criança, né? Aí eu falei, não, deve ser um drone, né? Eu falei, mas como é que tem drone aqui, porra? E era um drone de uns dois metros de, de diâmetro, dourado, lindo, muito lindo. E aí aquilo foi, subiu... Aí eu fui correr, peguei o telefone, esse telefone, e tentei filmar. Ele apareceu assim subindo, mas aí já foi, já uma coisa de aparecer e desaparecer, igual aquele. aquele predador, aquele filme predador do Arnold Schwarzenegger, que o cara aparece, desaparece, aparece, desaparece assim. Ele já foi daquela forma subindo assim, passou perto de uma antena, subiu uns, sei lá, uns 500 metros. Assim no espaço, e aí desapareceu, né? Mas a cabeça também fez essas conexões, tentou fazer essas conexões. Eu acho que muita gente vê e não acredita no que está vendo e fica essas perguntas: né? Quem são eles? Por que eles vêm aqui? O que eles querem de nós? São as perguntas de sempre, né? E aí tenta-se também fazer as conexões com. O que a gente quer, né? O fato é que eu, eu, eu tenho a convicção dos discos, né? Eu não tenho achismo com relação a isso, né? Eu efetivamente vi duas vezes. Né? Me causou um impacto bastante positivo. Me trouxe uma alegria, uma, uma felicidade por ter visto. Eu não fiquei com medo. Não sei se é uma característica pessoal minha, mas... Eu não tive pavor, nem terror, nada disso. Fiquei muito feliz. Fiquei, fiquei bastante emocionado, né? Fiquei assim uma semana nesse. Esse agora de janeiro, eu fiquei uma semana assim meio que. Com aquele negócio muito vivo na minha, na minha cabeça, né? Que eu achei muito. E a, e a sonda, né? Que eu chamo de sonda porque ela era pequena. O outro era grande ela era linda era dourada mas era um negócio fantástico né e... então essa essa eu não vou chamar nem de reflexão nem de percepção isso é apenas um depoimento né mas traz um alento porque a ideia de estar sozinho no universo eu acho uma ideia um pouco triste né eu acho bastante isolacionista já tô aqui já tão preso aí esse tempo todo né você ficar ainda sozinho amarrado e quando acontecer e vai acontecer aí a gente vai saber né as razões os motivos né? enquanto isso vai olhando para cima vai prestando atenção trabalha a sua cabeça sua mente para não fazer conexões erradas e achar que é uma coisa que não é né conseguir filmar, fotografar, agora todo mundo tem telefone, né? O faça. Mas não perca a emoção de você estar vendo uma coisa dessa. É uma emoção bastante gratificante. Né? Então é isso aí. Um beijo pra você. Tchau.
1: A verdade é que uma boa história é contada por quem viveu e conviveu com os fatos. E muita história ainda nem foi contada. Por isso, participe do nosso podcast enviando o seu relato em áudio para o WhatsApp 28 999 83 4185 ou para o e-mail relatosflutuantes@gmail.com. Aqui não vamos analisar o seu relato, apenas te dar voz. Ele não precisa necessariamente ter acontecido com você, e muito menos ser uma experiência mirabolante. Basta que tenha lhe significado algo e que nos envie todos os detalhes. E caso não tenha vivenciado ainda, você pode ajudar compartilhando o projeto com pessoas e grupos de interesse. Dessa forma, conectamos os que gostam de escutar e contar histórias. Nos acompanhe também no Instagram como arroba flutuantes, e no Twitter como @r_flutuantes e deixe lá suas impressões quanto ao relato da semana. Por aqui fico, até semana que vem e veja, nós somos uma nave.